0: Como vos. Hoy tenemos una historia inspiradora. Nuestra invitada de honor es Victoria Amor, fundadora de Guanabana Diseño. Buen día Vicky, ¿cómo estás? Hola Belu, ¿cómo estás? Yo soy Vicky, hola a todos. Quiero saber la historia de Guanabana, ¿cómo se inició esta idea? Bueno, arranqué con Guanabana cuando me recibí de diseñadora gráfica,
1: que quería tener mi propio emprendimiento y empecé primero a hacer como productos decorativos, artesanales. Y cada uno me llevaba muchísimo tiempo, entonces no me estaba haciendo redituable. Con el tiempo empecé a hacer algunos dibujos. Esos dibujos se fueron convirtiendo en estampas por ideas de mis amigas que querían almohadones con esos mismos dibujos. Y la primera tanda la verdad que fue un éxito. Por suerte, para lanzar la primera tanda, lo primero que hice fue como un mock-up de un almohadón. Se los mostré a mis amigas y a mi círculo más cercano y les ofrecí eh, ...que me puedan hacer un pedido al costo. Entonces yo con, esa, con ese pedido armé al, alrededor de 60 almohadones... ...y cuando saqué toda esa primera tanda yo no había tenido un gasto... ...porque la verdad es que no tenía plata para invertir... ...así que con eso cubrí la primera tanda de almohadones. Eh, la verdad que fueron un éxito, a todo el mundo les gustó muchísimo... Eh, ...descubrí como algunas imperfecciones que quería ir mejorando en el producto... ...así que lancé una segunda tanda ya reinvirtiendo un poco... Y bueno, y ahí ya pude cerrar el producto como me gustaba. Se acercó diciembre con Navidad y ferias y tuve como una gran expansión rapidísima porque tenía el precio bastante bajo como para lograr
0: esta, esta apertura. Así que bueno, ahí empezó un poquito todo. Vicky, me encanta esto que me decís, que hiciste la primer tanda al costo. Qué idea tan inteligente para hacer una prueba, ¿no? Y igual un factor clave, que le hiciste esta tanda a tu círculo íntimo. Porque yo creo que si vos a tus clientes potenciales, les decís, bueno, les vendo esto al costo, después es difícil decir, bueno, exigirle a este cliente que pague la segunda tanda al precio con el margen de rentabilidad. Sí, tal cual. A mí me permitió esto de poder hacer una prueba, una, un primer
1: intento, poder detectar, primero, si el producto gustaba, porque yo no estaba segura. Si bien tenía ganas de hacerlo eh, y le tenía mucha fe, no estaba segura de cómo iba a reaccionar el público con todo esto, pero la verdad que en cuanto saqué la primera tanda, se los entregué, antes de entregárselos a todos mis familiares y amigos, saqué fotos, los subí a las redes y la verdad que tuve una respuesta excelente, así que eh, me sirvió como para sacarme esta duda y sobre todo para inflarme de confianza, poder reinvertir un poquito más y hacer una tanda mejorada y en mayor cantidad.
0: ¿Por qué decidiste emprender sola?
1: Eh, toda la vida, desde chiquita que tengo como proyectos personales, ...pasé de hacer carteras... ...hacer zapatillas... ...hacer macetas pintadas... ...hacer remeras... ...de todo... Eh, ...siempre me gustó trabajar sola... ...porque la verdad que tengo... ...mucha energía para estas cosas... ...y cuando me pongo algo en la cabeza... ...voy con todo hacia eso... ...y a veces es difícil encontrar una persona... ...que se pueda adaptar a esa energía... ...y sobre todo cuando vos tenés claro... ...que querés vivir de esto... ...y que no querés tenerlo como... ...un hobby o como un pasatiempo... ...así que... ...desde el momento uno... ...cuando pensé la idea de Guanabana... ...sabía que lo tenía que hacer sola... Eh, y bueno, las ganas de emprender nacieron con todo eso desde siempre. De todas maneras, no conocía el mundo emprendedor hasta, hasta que empezó a crecer un poquito más Buenavane y me empecé a cruzar con un montón de gente que estaba como en el mismo camino, capacitándose, haciendo un montón de actividades que yo desconocía.
0: ¿Hoy el mix de productos incluye únicamente almohadones o también tenés otros productos? Por ahora sí, el fuerte siguen siendo los almohadones. Si bien ahora estoy vendiendo mis dibujos
1: como láminas, eh, y estoy vendiendo algunos libros digitales con dibujos míos para que puedas imprimir y colorear. Eh, estoy pensando en nuevos productos, pero hasta fin de año, que pasen las fechas duras, <ríe> eh, vamos a seguir solamente con los armadones. Bárbaro, ¿cuáles son tus canales de venta? Principalmente tienda Nube, eh, pero también la verdad es que tengo, derivo toda la gente desde Facebook. Yo la red social que más manejo es Facebook. Después tengo tres showrooms, uno en el showroom taller donde tengo en Quilmes, otro en Belgrano y otro en Recoleta, que son showrooms compartidos. Eh, pero bueno, lo, la, el fuerte siempre está por, por el e-commerce.
0: Qué interesante, eh, para nosotras en Sofía va creciendo muchísimo todos los meses, pero al mismo tiempo es difícil. Para accesorios y para deco, uno compra más, porque bueno, no tenés esa duda de que si te calza bien o si te calza mal. Pero, ¿cómo ves vos el, el crecimiento del comercio electrónico hoy en Argentina?
1: Eh, no, yo sin duda creo que la gente se está soltando mucho más y empezando a tomar confianza con la venta online. Eh, con respecto a la, a la comparación con accesorios, en, o sea, en cuanto a los almohadones, cambia muchísimo porque uno, uno de mis miedos justamente era que la gente para comprar un almohadón necesita tantearlo y ver si es mullido y si la tela es suave. Eh, pero bueno, por suerte las estampas son tan coloridas y llamativas que la gente medio que compra eso. Y después cuando llega a la casa se encuentra que el producto también está bueno, que la calidad de la materia prima es bárbara, entonces seguramente reinciden después con otra compra.
0: Bárbara. Eh, ¿Cuál es el precio de un almohadón? Eh, los que tengo ahora de la nueva línea están 300 pesos. Ah, buenísimo. Creo que es un precio muy competitivo. Eh, estoy interiorizada porque cuando me mudé sola hace dos años, me acuerdo que me compré almohadones a 250 pesos y ni me imagino ahora el precio, pero deben, ser, deben estar alrededor de 500 más o menos la competencia sí. y no tenían tanto diseño, se puede decir. <risa> Quiero saber un poco cómo te organizás. Eh, ¿Cómo está la compuesta la empresa? ¿Vos hoy te ocupás de todas las tareas o tenés alguien que te ayude...? Aprendí hace poquito a organizarme. Hasta hace poco
1: la verdad es que llevaba todas notas por 700 agenditas distintas y papeles. Este año me di cuenta que necesitaba organizarme mejor, así que hice un asesoramiento para emprendedores que me ayudó muchísimo. Eh, sobre todo para mejorar la productividad porque me encontraba haciendo todas las tareas a la vez. Entonces interrumpía coser un almohadón por responder una consulta en Facebook, por anotar una venta. Así que bueno, empecé a organizar todo eso. Por suerte, hace poquito una amiga empezó a ayudarme con todo lo administrativo, el resto lo sigo haciendo yo,
0: eh, así que sigo con todas las tareas, o la mayor parte. Vicky, y esto de ser tu propia community manager, ¿cómo la definís? ¿Es un desafío? ¿Pensás que fue una correcta decisión? ¿O estás pensando contratar a alguien que se ocupe especialmente de las redes?
1: En realidad, cuando yo me di cuenta que necesitaba expandirme en las redes, obviamente lo primero que pensé fue en contratar a alguien, ver de qué manera contratar a alguien para que me pueda dar una mano con las redes, con la comunicación. Pero cuando conocí a este chico Martín Cabrera que me ayudó y hicimos el curso, lo primero que me dijo fue eso, que quizás es un servicio muy caro para emprendedores y la verdad es que nadie conoce tu marca como la conoces vos y a tus clientes, a tus productos. Entonces, lo mejor yo creo que es capacitarse para poder responder por uno mismo, sobre todo para que la marca empiece a tomar una personalidad y sea coherente desde el producto hasta el mensaje que respondes en Facebook. Eh, así que yo no sé si más adelante, cuando la marca ya crece, te sirve delegarlo, pero bueno, yo creo que en principio la comunicación tiene que salir del de
0: creador. Estamos escuchando a una gran, gran emprendedora, totalmente multitasking. ¿Qué consejo le darías a aquellas emprendedoras o emprendedores que estén pasando por esta misma etapa de hacemos todo? Que donde tengan la,
1: posi la posibilidad de delegar no lo duden y sobre todo que conozcan sus limitaciones. Porque uno a veces eh, con el afán de querer hacer todo y hacerlo a su manera se pierde de ver que quizás otra persona estudió para hacer eso y tiene como muchísima más capacidad para hacerlo. Así que, bueno, que se animen a delegar es dificilísimo,
0: pero es lo más importante y creo lo que te ayuda a crecer. Buenísimo. ¿Y cómo ves Guanabana en cinco años? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es tu visión? A mí lo que me encantaría es que Guanabana pueda eh, abarcar muchísimos productos
1: más. Yo tengo ganas de que estas estampas se empiecen a plasmar en diferentes productos y quisiera, yo ya hace poquito con todo esto de los dibujos y que generé como una personalidad de la marca, son reconocibles y creo que ya se identifican como lo más importante de Guanabana. Entonces lo que quiero es eso de que un, una estampa pueda estar en
0: 5 o 10 productos distintos, puedas combinarlo y bueno, tener esa, esa variedad. Hablando de personalidad, ¿cómo definís eh, a la marca Guanabana? ¿Cómo es una chica Guanabana? ¿Cómo es una casa, Guanabana? No sé si le ponemos en chica o casa. <risa> sí, no sé. Eh, en chica me cuesta un poquito porque la verdad es que
1: todavía, si bien yo creía hace poco que tenía el perfil de, de mi cliente definido y me lo imaginaba una chica de 27, 28 años que se estaba yendo a vivir sola y que podía darse el lujo de, de decorar su casa como quisiera. Eh, también me estoy dando cuenta que tengo otros perfiles que quizás son eh, un poco más grandes o al contrario, que so, son regalos de gente más chica. Entonces, estoy como tratando todavía de estudiar eso. Pero la casa, yo lo que me doy cuenta con los productos es que son tan cargados, tienen tanta información, un dibujo tan complejo y tanto color, que me imagino que las casas donde van a parar pueden ser dos extremos. Por un lado, una casa totalmente blanca y luminosa donde la estrella sea ese almohadón que te levanta el living. Y por otro lado, me imagino una casa llena de mantas y de sillones de colores y de un, una lluvia de color donde el almohadón es simplemente una parte
0: más de todo eso. Sí, sí, me lo imagino tal cual lo decís. Y creo que es un gran accesorio porque hoy con la crisis que hay en el país, eh, en vez de cambiar tu sillón, optas por eh, tunearlo y ponerle más almohadones, darle un cambio de look con menos cantidad de dinero, no invirtiendo tanto. Y la verdad es que Guanabana Diseño es una buena propuesta para realizarlo. Vicky, esto que me contabas que tu red principal es Facebook. ¿Algún tip...? De Facebook para aquellos que están manejando, vos que lo manejas todos los días y veo que la tenés clara porque me dijiste que fuiste a dar tu caso de éxito a Facebook. ¿Qué consejo nos podrías dar? Sí, la verdad que Facebook
1: es una herramienta muchísimo más potente de la que todos conocemos. Yo cuando empecé eh, trataba de sacarle todo el jugo que podía, pero la verdad es que después de participar de ese evento donde Facebook como te invitaba a impulsar tu empresa desde la plataforma. Me di cuenta que tenía muchísimo más para aprender, así que mi consejo sería que no descansen en lo que todos conocemos de Facebook, sino que investiguen mucho porque es una herramienta de estudio de mercado muy completa que te permite, sobre todo, segmentar tus anuncios. Y si tenés claro quién es tu cliente, puedes apuntar directamente a ellos y no estar como perdiendo plata en publicidad que llega a gente que no le interesa.
0: Sí, sí, es espectacular. También está esto de la segmentación geográfica. Que, sí, yo también me enteré como hace tres meses que podías hacer anuncios en determinadas ubicaciones y me parecía genial como que estés con el celular y estás cerca del showroom y eh, poner un anuncio para las personas que están ahí a pocas cuadras y poder concretar una venta de esa manera eh, es algo increíble. Que ninguna revista tiene ese poder, ¿no? Sí,
1: no, no, tal cual, yo creo que, sobre todo porque es barato, digamos, la publicidad en Facebook no es que necesitas una gran inversión como la que necesitarías para poder aparecer en una revista, eh, y bueno, esa, esa es la clave, como saber usarlo y saber hacia dónde apuntar, y yo creo que
0: siempre ayuda muchísimo al crecimiento y a la expansión de la marca. Y en cuanto a Instagram, que no lo mencionaste, lo estás utilizando, ¿cómo es tu comunidad en esa red social? Eh, la uso, pero todavía no la tengo tan estudiada como Facebook. Yo creo que Instagram
1: es un poco... Mmm, lo, lo tomo como el detrás de escena de Guanabana. Si bien también me ayuda como para difundir los modelos nuevos ahora, por ejemplo, que estoy lanzando la línea nueva eh, ayuda muchísimo para eso pero creo que lo más interesante es mostrar el detrás de escena y que se vea el proceso creativo y la, cuando estás cortando la
0: tela estampando y la gente se copa mucho con ver cómo es el paso a paso. Y estaba pensando justo ahora que me dijiste lo de la nueva colección, eh, ¿cómo son las temporadas en lo que es Home Deco?
1: Eh, no sé si respondemos a temporadas, en realidad yo medio que aprovecho las temporadas para unirme y, mm -hmm. y juntar fuerzas, pero bueno, a mí lo que me pasó fue que cuando me copé haciendo todos estos dibujos y empecé a hacer uno y otro y mil, terminé teniendo 60 modelos de armobones distintos y era un poco difícil poder estoquearme, poder responder... Eh, a las ventas así que con lo que hice con esta nueva línea que se llama Cosmos eh, fue elegir como 12 diseños los que los más vendidos los más preferidos por la gente y algunos nuevos que sumé entonces en total son 12 este, empecé a estampar el dorso de los almohones que hasta ahora eran blancos y ahora tienen una estampa eh, y la idea de Cosmos es justamente centrarnos en estos 12 diseños poder responder poder estar con el stock al día y no perdernos ventas sobre todo
0: una duda que tengo ¿podrías definir cómo es el proceso de compra eh, del cliente que va a adquirir un producto para su casa?
1: Eh, bueno, yo creo que esto que hablábamos del e-commerce, hay muchas compras que son automáticas, que me entero cuando ya están cerradas, eso es buenísimo. Pero también hay mucha gente que necesita asesoramiento, justamente por esto de que es decoración. Y me ha pasado que me manden fotos del living y me pregunten <ríe> qué modo me voy a quedar bien. Eh, yo hasta donde puedo trato de asesorar... Eh, por eso uso mucho Facebook, porque creo que en el chat de Facebook eh, es algo súper familiar para todo el mundo y que no les da ni vergüenza ni fiaca de escribir. Eh, te ayuda muchísimo a asesorar y a ir acompañándolo en cada parte del proceso de la compra. Eh, pero sí, generalmente siempre la cierro con Tienda Nube y, y
0: es más automática esa parte. Está bárbaro esto que decís de la atención al cliente en Facebook. ¿Cómo transmitimos experiencia de marca online y... Todos los que están escuchando y que quieran comprar un almohadón, acá saben que si hablan con Guanabana Diseño, van a estar hablando nada más y nada menos que con Vicky. Es ella la que es responsable de la experiencia de su marca y quién mejor que ella para asesorarte de qué almohadón queda bien con ese sillón y con esa silla. Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud. Nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Bueno, recién en el recreo, Vicky me estaba contando del coworking de Quilmes. ¿Nos puedes contar un poquito de eso?
1: Sí, a mí me pasó que cuando empecé con Guanabana yo trabajaba en mi casa y me encontré encerrada entre cuatro paredes durante un año, lo cual te limita el contacto con colegas, la opinión de otras personas que estén como mirando un poco lo que pasa. Así que lo primero que pensé cuando conocí un coworking en Palermo dije tengo que ir a trabajar allá y después me di cuenta que no iba a ser el que esté viajando cuatro horas por día en colectivo para llegar y teníamos la posibilidad de encarar un proyecto nuevo con mi novio así que decidimos hacer un coworking en Quilmes fue el primero de la zona lo abrimos en julio fue la inauguración pero en marzo yo ya estaba trabajando ahí estuvimos preparando todo y la verdad que es difícil es como un desafío de alguna forma porque la gente de la zona todavía no conoce muy bien cómo funciona esta nueva manera de trabajar así que estamos como de a poquito acostumbrándonos a, a esta nueva propuesta ofreciendo un espacio para emprendedores donde se puedan cruzar proyectos y la verdad, a mí me cambió muchísimo el día a día trabajando con otras personas y teniendo
0: mi propia oficina y saliendo de mi casa, sobre todo. Bárbaro. Para las personas que nos están escuchando y no saben lo que es un coworking, ¿cómo lo puedes definir ahí, así en simples palabras?
1: Un coworking es un espacio donde freelancers, emprendedores o personas que tengan una pyme pueden alquilar espacios compartidos o privados y trabajar ahí, ellos lo único que tienen que hacer es ir con su computadora y ponerse a trabajar. Del resto se ocupa la gente del coworking, como los impuestos, wifi, teléfono y demás. Eh, y yo creo que más allá de las instalaciones, lo más lindo del coworking es este cruce donde empiezan a nacer proyectos nuevos y empiezas a complementarte con otros profesionales que están
0: en la misma que vos espectacular y si justo alguno de nuestros oyentes es de Quilmes y quiere anotarse en este Coworking ¿dónde se tiene que comunicar?
1: Eh, en Facebook estamos como Rejunta Coworking y en Instagram también así que nos pueden
0: ubicar por ahí me contabas que hacía 60 dibujos es un montón <risa> eh, ¿dónde encontrás la inspiración para estas creaciones? Eh, lo que me pasa con los dibujos es algo
1: rarísimo porque la verdad es que no tengo inspiración en nada en particular no es que estoy dibujando y pienso en algo sino por el contrario cuando me pongo a dibujar la cabeza se me pone en blanco y parece que la mano fuera sola eh, después me di cuenta con el tiempo cuando empezaron a hacerme esta pregunta de qué es lo que me inspira a tratar de prestar atención en esas cosas y me doy cuenta que lo que me inspira a mí son cosas como muy cotidianas de golpe me encuentro hace poquito estaba en una playa sacándole una foto eh, como <risas> disimuladamente a una chica que tenía un pareo que me encantaba y yo lo único que quería era ver una figura en particular desestampada, que después la traduzco de otra manera a mis estampas, o quizás eh, en flores, en la repetición que tienen, o quizás en la ciudad, en las geometrías que encuentro. Como que empiezo a ver formas, empiezo a ver la, la vida de otra manera, desde algo muchísimo más gráfico. Pero en el momento que yo agarro la, la hoja y el estilógrafo, yo generalmente me quedo con la
0: cabeza en blanco y voy solita. Ay, qué paz, qué lindo. Me imagino que esa es la parte que más te gusta de tu trabajo. Hablando de inspiraciones, ¿tenés alguna persona que te inspire? ¿Algún emprendedor o no sé, alguien que realmente admires? Eh, sí, pero de la misma manera que con los
1: dibujos me inspiro también en gente que quizás es mucho más cercana y no me suele pasar de como perseguir a alguien que me, me queda muy lejos, sino al contrario, cuando encuentro a alguien que tengo a mi alcance y que me puede dar alguna ayuda o alguna idea o asesorarme, me quedo cerca y trato de, de estar como atento a ese tipo de personas que te ayudan un montón a empujarte y a crecer. Eh, como te contaba hace un ratito, cuando hice a principio de año cuando me di cuenta que necesitaba un asesoramiento, empecé con Rina, que es una chica que hace asesoramientos para emprendedores y la verdad que me, me esclareció bastante las ideas que tenía. Eh, bueno, también Martín Cabrera es otra persona que me ayuda muchísimo en toda esta parte. Yo hice un curso con él sobre la publicidad en Facebook y me ayudó a posicionar la marca en las redes, a entender cómo es una estrategia de comunicación y esto que les contaba sobre saber a quién apuntar. Eh, yo creo que eso está bueno, cuando detectas que una persona te puede dar una mano, puedes aprender o puedes acercarte, eh, es
0: clave porque solo es muy difícil seguir avanzando. Creo que la comunidad de emprendedores cada día es más grande y cada día es más solidaria. ...con todos los emprendedores que me junto... ...bueno, yo les cuento mi experiencia... ...ellos me comparten la suya... ...bueno, de hecho, Vicky, ...hoy vos estás compartiendo la, tu linda historia... ...y no solamente conmigo... ...sino con nuestra gran comunidad... ...que cada semana crece... Y, ...y es importante, chicos... ...júntense con otros emprendedores... ...escuchen las historias de las personas que ya lo hicieron... ...y reciban inspiración... ...experiencia, conocimiento... Y ...está buenísimo... ...a veces es únicamente mandar un mensaje de inbox un mail, y todos están abiertos a contar su experiencia y compartirla con ustedes. Acerca de esto de tus clientes que te compran en Facebook, ¿qué consejo darías para lograr una mayor fidelidad con ellos? O sea, el que compró, el que vuelve a comprar, ¿cómo hago para que compre una tercera vez y que me siga comprando? Como te contaba sobre poder abarcar diferentes productos
1: y quizás una idea que tengo en mente es las fundas para notebooks, entonces yo me imagino que una persona puede estar tranquilamente tirada en el sillón apoyada en, una, en un almohadón en habana trabajando con la notebook y con la funda al costado y yo creo que eso es una buena manera de fidelizar si bien a todos los clientes yo siempre les saco un mail y los incluyo en la cadena de mails para poder eh, bueno, le digo cadena de mails un poco prehistórico pero para poder acercarle las promociones y las novedades desde ese lado también es buenísimo siempre mantener el contacto pero sobre todo si tenés algo nuevo para ofrecerles
0: es más complicado con esto de tener por ahora una línea de productos, pero bueno, a medida que vayas incorporando más líneas, vas a lograr que los clientes que ya te compraron te sigan comprando y definiste un poco quién era tu cliente, ¿no? Que está tirado en el sillón con una computadora. Así que ya vamos a ir por el camino del de ADN del cliente. Está genial. Y nombraste eh, Newsletter... Eh, quiero saber un poco más de esto. ¿Qué plataforma usás? ¿Cada cuánto les mandás el mail? Porque siempre surge esa duda de ¿cuántos mails por mes? ¿Uno más? Eh, bueno,
1: yo estoy usando MailChimp ahora y lo que estoy haciendo es mandar un mail por mes. Primero, porque no, a, a mí por, por lo menos me molesta un poco cuando me bombardean con mails. Entonces trato de avisar lo justo y necesario. Y sobre todo, como estoy también dando talleres de dibujo, eh, está bueno como para complementar esto de que les mando quizás una promoción de almohadones y las fechas de ese mes de los talleres eh, creo que con eso es suficiente y sirve muchísimo porque la gente hoy por hoy trabaja con los mails, entonces los tiene muchísimo más a
0: mano quizás parece que pasó de moda pero la verdad es que yo creo que sigue sí, intacto y a mí por lo menos me funciona terminando con el e-commerce tenemos el lunes y el martes, bueno este programa de hecho se está subiendo el lunes eh, cyber Monday. ¿Cómo venís preparada con esa fecha, la fecha más importante del comercio online?
1: Bueno, estoy tratando de acomodarme porque vengo de una feria en septiembre, una feria grande que me descolocó un poquito. Pero bueno, eh, yo siempre, como me quedó muy paralelo a la, al lanzamiento de la nueva línea, me va a ayudar bastante. Y la misma promoción que usé para, para la nueva línea la voy a usar para el cyber Monday. Y obviamente por Facebook voy a estar bombardeando gente desde ahí, eh, desde Instagram también. Y si bien todavía no tengo definidas las promociones y estoy un poco tarde con eso, eh, vamos
0: a estar presentes en el Cyber Monday, sí. Vicky, y contame, ¿tenés algún momento de crisis, algún momento que haya sido difícil para vos en esta etapa de ser emprendedora?
1: Eh, sí, yo creo que el camino emprendedor está lleno de estos momentos. Pero bueno, este año me pasó algo que fue clave cuando estaba terminando el curso eh, sobre marketing en y publicidad en Facebook cuando estaba terminando el curso de publicidad en Facebook entre el grupo que estábamos haciendo el curso nos animamos a invertir mil pesos en 15 días cuando nosotros lo que veníamos poniendo era 12 pesos por día como mucho eh, cerramos los ojos y nos tiramos a la pileta hicimos esa, esa campaña y lo, lo genial fue que a los cinco días yo ya llevaba vendido 7 mil pesos en la tienda con lo cual la campaña estaba funcionando perfecto pero algo que no había evaluado era que yo no estaba lista para responder a todas esas ventas. Eh, me pasó de mandar un almón que era para capital, lo mandé a Chubut y uno que era el de Chubut vino para capital. Se empezaron a cruzar los envíos, empecé a demorarme con las entregas. Entonces ahí me di cuenta que no se trataba solamente de hacer una inversión o de
0: saber hacia dónde apuntar, sino también de estar preparada para responder a eso. Bueno Vicky, me encantó tu historia y me gustó mucho que nos compartas de tu experiencia online que es la herramienta principal que utilizamos todos los emprendedores. Muchísimas gracias por venir y fue un placer tenerte hoy como invitada. Eh, quiero saber dónde te encontramos, cómo es la dirección de tu shop online.
1: Eh, bueno, primero muchas gracias a ustedes por la invitación. A mí me encanta participar de este tipo de actividades y sobre todo estar compartiendo la historia para emprendedores. Eh, a ver, la página web de Guanabana Es guanabana.com.ar En Instagram soy.guanabana Y en Facebook Guanabana Diseño eh, Lo que me gustaría agregar es decirle A todos los que estén con la idea de emprender O arrancando un emprendimiento, que se animen Que tengan fe, que tengan mucha confianza En lo que están haciendo Y que si lo hacen con seguridad Seguro van a ir para adelante El camino del emprendedor eh, tiene unos altibajos increíbles y te suele golpear bastante pero la gratificación también es muy grande cuando logras que algo salga como estabas esperando
0: o cuando logras que salga para adelante tu negocio qué lindas palabras Vicky me encantó bueno así finalizamos un capítulo de Emprendals muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy les pido por favor que no olviden de suscribirse a nuestro canal y dejarnos su feedback porque sus comentarios nos ayudan a crecer y crear contenido nada más y nada menos que para ustedes terminamos un capítulo de Emprendals, un canal de emprendedores para emprendedores como vos. Les mando un beso enorme.